0: Manşete hoş geldiniz. AKP'nin ses vermediği plan. Birazdan buna bakacağız. Fakat Türkiye'de özellikle ekonomik sıkışmanın da tesiriyle son dönemde siyasal sıkışma da ortaya çıktı. Ve iktidar eleştirildiği kadar muhalefet de eleştiriliyor. Ekonomik çıkış nasıl sağlanır? Ya da yolsuzluktan, yoksulluktan, krizden çıkış nasıl temin edilir? Bu yönde de ciddi bir kafa karışıklığı var. Her kafadan bir ses çıkıyor desek yeridir. Sağlıklı bilgi alma kaynakları da son derece azaldı. Yani kendine muhalif diyen yayın organları aynı ezberi sürekli tekrar etmekle meşgul. Mesela birazdan bakacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Gazetecilikte şu vardır. Bakın mesela bulvar gazetelerine veya böyle düşük fiyattan satılan gazetelere. Onlar bu tür şeyleri kaşımayı severler. Emeklilere müjde, zam müjdesi, emeklilere işte bilmem ne kadar prim, ikramiye yeni dönemde işte efendim olacak. Artı bir de seyirciden, okuyucudan gelen yorumları veya tepkileri de alırlar. Yaşa takılanlarla ilgili önemli karar. Emeklilikte yaşa takılanlara müjde falan gibi. Ben bu tarz gazetelerin her gün birinci sayfalarına mutlaka bakıyorum hafta sonu dahil. İç sayfalarına da bakıyorum belli gazetelerin ama özellikle birinci sayfalarına bütün gazetelerin bakıyorum özellikle belli gazetelerin neredeyse yıl 365 gün ise bu bu 365 günün 100-120 gününde birinci sayfadan emeklilerle ilgili müjde verdiğini görüyorum. Tabi beni hiç ilgilendirmiyor ve o müjdenin bir müjde olmadığını gazete bayinde ön rafa konunca işte gazete satılır. ...bunu gören emekli o gazeteyi alır... ...bakalım ne var bizimle ilgili... ...bununla ilgili bir kandırmacadan... ...veya aldatmadan ibaret olduğunu bildiğim için... ...öteden beri... ...hiç ilgilenmiyorum... ...zaten onlar da hava civa... ...yani bir ülkede emeklilikle ilgili... ...emeklilerle ilgili... ...her sene yüz tane karar mı alınır yahu? Yani bir tane bile karar alınmaz. Bir sistem oturtursunuz... ...ve ondan sonra onunla yürürsünüz. Ama çağın ihtiyaçlarına göre... ...gelişen bir takım konulara göre nüfusa göre ekonomiye göre vesaire 5 senede bir 10 senede bir 15 senede bir neyse yapısal bir takım tedbirler alabilirsiniz ama ana omurga devam eder. Bütün bunlara bakacağız sorularınız var, çokça tepkiler var bunlara bakacağız. Mesela oradan konuşması kolay diyorlar. Ona da cevap vereceğim. muhalefeti eleştirdiğim için eleştirenler var Sen de herkese düşmansın ya yani kimseye düşman değilim. Buna da cevap vereceğim. Kripto parayla ilgili sorular var. Buna da cevap vereceğim. Mesela sen kripto parayla ilgili ne alanım değil ne de biliyorum. Bitcoin nedir, nasıl çalışır? Bana 10 dakika anlat deseniz gerçekten anlatamam. Onun için bu konulara hiç girmediğimi de bilirsiniz. Bildiğim konularda konuşuyorum. Bilmediğim konulara girmiyorum. İşi uzmanlarına havale ediyorum. E, madem çok iyi biliyorsun gel siyasi parti kur diyenler var. Bunlara da cevap vereceğim. AKP'nin daha önce hangi yolsuzluğunu, hangi hırsızlığını... Konuştun, açıkladın da şimdi kendine bunu eleştirmeye hak görüyorsun diyenler var. Buna da cevap vereceğim. Ve bazı düzeltmeler yapacağım. Ve elbette emeklilerle ilgili konulara cevap vereceğim. Çünkü emeklilerle ilgili çok tepki aldım. Özellikle son bir iki yayından sonra. Senden de beklemiyorduk falan diyen, benden yaşça büyük ablalarım, abilerim var. Evet. Kendi çağım veya benden küçük olanlar eleştirmiyorlar ama halihazırda hazırda emekli olanlar veya bununla geçimini sağlamaya çalışan insanlar var. Devlete veya çalıştıkları şirkete uzun yıllar hizmet verdiği ve şimdi artık 60-70 yaşından sonra da herhalde aldığım gelirle e, ekmek alabileyim eve diyen insanlar var. Bütün bunlara saygı duyuyorum elbette. Cevap vereceğim ve kastımın olmadığını anlatacağım. AKP'nin ses vermediği plandan kastım ne? Onunla başlayayım efendim. Kazakistan'daki olaylara da geleceğim elbette. E, ve bu Kazakistan konusu e, mühim bir konu. E, bölgeyi etkileyecek bir konu. Sadece Kazakistan'ı değil, bölgeyi etkileyecek bir konu. Onunla da ilgili son bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Erdoğan'ın son oyunu e, gibi bir başlıkla Soner Çağaptay'ın okuması 10-15 dakika süren bir analizi yayınlandı. Foreign, Foreign Affairs e, internet sitesinde ve bu uzun zamandır, yani 2-3 gündür konuşuluyor. Bu tür yazılar esasen çıktığı gün konuşulur, kapatılır, arşive havale edilirdi. Fakat bu yazı üzerinde çok duruldu. Bizim yayınlarımızda da ekip arkadaşlarımızla beraber Mustar Televizyon yayınlarında da gerek Turan Görü Yılmaz, gerek Serhan Başvurt bu yazılara değindi. Özellikle Erhan Başvurt'un dünkü yayını tavsiye ederim. Etraflıca 20 dakika içerisinde sadece Soner Çağaptay'ın analizini değil, Ian Bremmer'in Analizini de yayınladı. İki analizi karşılaştırdı. Erhan Başvurt Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur ve dış politika uzmanlık alanıdır. O yayını özellikle takip etmenizi istiyorum. Ben burada bunun sadece Erdoğan'a bakan ve Erdoğan'ın finaline bakan bölümünü bir iki cümleyle açıklayacağım. Yazının Türkçesi de var. Kronos'un kronos34.news adresinde Türkçe tercümesini de bulabilirsiniz. Tabi özetlenmiş bir tercümeyi bulabilirsiniz. Oradaki başlık Erdoğan ve ailesi için af çıkarılsın. Ordu da buna garantörlük yapsın biçiminde. Bu başlıkta taradığınızda yazı hakkında bir fikriniz olur. Bu yazıda Erdoğan'ın filali hakkında bir takım önerilerde bulunuluyor. Uzunca yani yazının uzunca bir bölümü Türkiye'nin 2012 ile 2013'lü yıllara gelene kadar, gelene kadar bir takım verileri çok iyiken ya da iyi durumdayken 2013'ten sonra nasıl baş aşağı gittiği ve Erdoğan'ın sonunun nasıl olacağı, oyunun nasıl olacağı aynen başlıktaki gibi bu irdelenmeyi analiz edin. Şimdi yazıdan bağımsız olarak kendi fikirlerimi de etki, e, ekleyerek e, bu konuda analiz yapmaya çalışayım. Erdoğan gibi e, liderlerin otoriterlikten diktaya Evrilme aşamasındaki kelimelerimi seçerek kullanıyorum. Bana göre Türkiye bir diktat değil. Otoriter bir devlet. Ve elbette rejim kendi yargısını, kendi muhalif düşüncesini, altını çizerek söylüyorum, kendi medyasını, kendi devlet organlarını, kurumlarını vesaire ve dış politik ilişkilerini dizayn ederek bugüne geldi. Bir günde olmadı. Sekiz günde de olmadı. Sekiz haftada, sekiz ayda da olmadı. Sekiz senede, dokuz senede oldu bu. Bir bu. İkincisi eğer Erdoğan gibi otoriter liderler devam etmeyeceklerse veya devamlılıklarını sağlayamıyorlarsa tıpkı Putin gibi tıpkı Çin lideri gibi tıpkı Kuzey Kore lideri gibi tıpkı Mısır'ın başındaki darbeci Sisi gibi oyunun sonunda planlamaları gerekiyor. Oyunun sonunda lider için iki alternatif var. Hitler örneğinde olduğu gibi İntihar etmeyi seçebiliyor ya da e, bir anlaşma yapabiliyor. Afrika'da kimi diktatörlerin yaptığı gibi. İşte Soner Çağaptay'ın yaptığı analizde bu ikinci taraf e, vurgulanıyor. Diyor ki Erdoğan yolun sonuna geldiğinde bir anlaşma yapabilir. Erdoğan yargıya güvenmediği için ordu, askerler, generaller bu konuda Garantörlük yapabilir ve Erdoğan kendisini kurtaracak bir anlaşma karşılığında sürgünü kabul ederek e, Türkiye yönetimini kendinden sonrakilere bırakabilir. Yani bir yumuşak geçiş bir anlamda kansız bir geçiş, olaysız, kargaşasız, savaşsız veya iç savaşsız bir geçiş sağlanabilir. Öncelikle ben Erdoğan'ın e, bu noktaya gelene kadar ABC planlarını tüketmediğini düşünüyorum ama son tahlilde Erdoğan'ın... E, Ölümü mü tercih edecek yoksa anlaşarak sürgüne gitmeyi mi tercih edecek? Bu noktada iklimde, ikilemde kalacağını düşünüyorum. Ama ağırlık %51 Erdoğan'ın anlaşarak çekilmeyi veya anlaşarak sürgüne gitmeyi tercih edeceği yönündedir. Canı kıymetlidir. Daha evvelki yayınlarda da bahsetmiştim. Ben Erdoğan'da bir ahiret inancı olduğunu zannetmiyorum. Ve hayatını... Sürdürmek, sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve ömrünü uzatmak için elinden geleni yapıyor. Hatta hatırlarsınız ekranların gediklisi Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu isimli bir kimyager vardı. Bir, bir takım bitkilerle, kirazın sapı, armudun çöpü neyse ee, bir takım şeyler, kendine göre formüller e, ileri süren e, ve bunun insan sağlığına iyi geldiğini e, savunan bir e, ilim adamıydı. Saraya aldı onu ve şu anda Erdoğan'a çalışıyor. Bunun gibi bir kadro var. Yani Erdoğan ömrünü uzatmaya çalışıyor. Son tahlilde ölümü mü tercih eder yoksa anlaşmalı çekilmeyi mi tercih eder? Bu açıkçası e, final. Fakat finale doğru Türkiye'nin, ben ve Erdoğan'ın alternatifleri tükettiğini düşünmüyorum. Yani A, B, C planları var. Bunun için Kazakistan'a bakmak gerekiyor. Bunun için Belarus'a bakmak gerekiyor. Bunun için başka benzer ülkelere bakmak gerekiyor. İçeride baskıyı artırmak, muhalifleri susturmak, muhalifleri tıkmak içeri seçimi tamamen steril koşullarda yaparak seçim kazanmak biçiminde işte kendi meşruiyetini sağlamak bir biçimde her türlü götürmek ve Türkiye'de olası bir ihtimal. Kazakistan'da şu anda olduğu gibi tamamen her şeyi kapatmak, interneti kesmek falan tam bir kapalı dönem, tam bir kapalı devre, karanlık oda ve bu şekilde bir süre götürmeye çalışmak, o tünelde götürmeye çalışmak veya o tünelden geçirmeye çalışmak gibi alternatifleri e, mutlaka değerlendireceğini düşünüyorum. Son tahlilde her şey bitti artık yapamıyor, kaybetti. Yani askeri seçenekleri tükendi, yargı ile ilgili seçenekleri tükendi, seçimle ilgili seçenekleri tükendi. Sıkıştı dünya da artık karşısında ve egemenler içeride ve dışarıda dediler ki artık masaya oturma vakti. Orada başlık dedim ya kafasına mı sıkacak yoksa masaya oturacak bir anlaşma mı yapacak? Orada %51 Erdoğan'ın anlaşma yapacağını düşündürüyor. AKP'nin ve özellikle muhalefetin bu plana hiç ses, ver, ses vermemesi de bu kadar konuşulmasına rağmen dikkat çekici. Onu da not düşüyorum. Onun için AKP'nin ses vermediği plan dedim. Biraz da detaylı anlattım. Burada Soner Çağaptay aynen şunu söylüyor. Muhalefet kendisi ve ailesi için af çıkarılması karşılığında onu kenara çekilmeye ikna edebilir. Bu da yumuşak bir iktidar geçişiyle sonuçlanabilir. Böyle büyük bir pazarlığa ulaşmak zor olacaktır. Anlattım nedenlerini. Soldaki birçok muhalefet grubu herhangi bir affı destekleme konusunda isteksiz olacaktır. Erdoğan da bu zeytin dalını almayı kabul etmeyebilir. Bir alternatif geleneksel olarak ülkenin en saygın kurumu kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Erdoğan'la muhalefetin yapacağı anlaşmanın garantörü olarak hareket etmesini sağlamaktır. Türkiye'nin askeri müdahale geçmişi göz önüne alındığında generalleri siyasete davet etmek iyi bir fikir gibi görünmeyebilir. Ancak Türk ordusu ülkede subay kadrosunda görev yapan kadınlar da dahil olmak üzere Erdoğan yanlısı ve karşıtı Türklerin bir araya geldiği, Geriye kalan yegane kurumlardan biridir diyor. Yetki devrini Avrupa Birliği ve Amerika'da destekleyebilir diyor. Hulusi Akar sorusu geliyor herkesin aklına. Bana da yorumlarda gelen sorulardan biri bu. Hulusi Akar ne yapıyor? Hulusi Akar şu anda kendi piyana çalışıyor. Hemen her hafta özellikle Fatih Çekirge ve Tunca Bengin gibi isimler aracılığıyla bir Bosna gezisi şu bu falan tertip ederek tam sayfa bir yazı dizisi halinde hürriyette, milliyette ve diğerlerinde kendi propagandasını yapıyor. İktidara yakın, Erdoğan'a yakın gazetelerde bunu yapamıyor. Ama Demirören grubunda bir alan bulmuş belli ki. Fatih Çekirge falan gibi de kullanışlı isimler öteden beri bulmuş. Ve onlarla tam sayfa kendi propagandasını yapıyor. Dişe dokunur hiçbir bilgi olmadığı halde, o günler süren yazı dizisinde hiçbir okuyanın yararlanacağı detay olmadığı halde bu şekilde PR'ni yaparak Yürüyor. Bir alternatif olarak kendisini elbette Erdoğan sonrası için hazır tutuyor. Bunu da söylemiş olalım. Ömer Murat ki dış politika uzmanı, Çağatay'ın yazısına beklediğim gibi ne iktidar ne de muhalefet medyası ilginç bir şekilde ilgi göstermedi. Buradan bu yazıyla Batı'nın nabzının tutulmaya çalışıldığını anlıyoruz. Ama Erdoğan'ın kafasında muhalefetle öyle bir pazarlık yapma yok, onun hedefi bence bambaşka demiş. Farklı hedefleri olduğunu biraz önce anlattım. Kılıçdaroğlu Erdoğan sokağa çıkmamızı istiyor. Zorlayacak, baskı kuracak ama çıkmayacağız demiş. İşte tam da bu noktada, işte bu sokak meselesi gündeme geldiğinde sizi sonuna kadar kovalarız demişti ya Erdoğan. Kazakistan olaylarına bakmak icap ediyor. Kazakistan'da olaylar kontrolden çıkmış durumda. Tek taraflı bir bilgilendirme var. Bölgede bağımsız gazeteciler veya yabancı gazeteciler çalışmıyor, çalışamıyor, çalıştırılmıyor. İnternet vesaire kesildiği için bir gazetecinin merkeziyle irtibat kurabilmesi yegane internetle mümkün. Ancak ya da uyudu telefonu falan gibi araçlarla mümkün. Bunlar da son derece pahalı veya o an için bulunamayabilir veya öngörülmemiş olabilir. Çok güç. Ama yine BBC başta olmak üzere ben pek çok yabancı medya kuruluşundan bunu takip etmeye çalışıyorum. Ama ağırlıklı olarak bilgiler Rusya Moskova üzerinden çekedilerek geçiliyor. Onu da söyleyeyim. En son Cumhurbaşkanı Tokayev'in göstericiler için teröristler dediği ve orduya uyarıda bulun orduya uyarıda bulunmadan ateş açma yetkisi verdiği haberleri düştü. Göstericilere teröristler demesi son derece normal ve tanıdık bu tür liderler diktalarda, otoriter yönetimlerde kendisine biat etmeyen, sokağa çıkan, itiraz eden herkesi terörist, hain, işbirlikçi, dış güçlerin maşası vesaire ajan, provokatör olarak yaftalarlar. Bu Türkiye içinde geçerli. Pek çok ülke içinde geçerli. 20 bin haydut Almatı'ya saldırdı diyor Tokayev. Bu kişilerden teslim olmayan herkesin imha edileceğini söylüyor. İmha. Bu kelimeyi kullanıyor evet. Putin bölgeye asker gönderdi ve e, tabi doğal olarak Kazakistan yönetiminin teşekkürünü aldı. E, öldürülenler var, tutuklananlar var ama tam sayı e, hakkında bir bilgimiz yok. Her iki taraftan da ölenler var. Yani devlet güçlerinden de e, ölenler var. Olay e, zam protestolarıyla başladı ama iş, iş başka bir e, kerteye geldi. Ülkeyi tam anlamıyla parsellemiş aileyle, ailesiyle beraber yöneten ve zenginleşen 81 yaşındaki Nazarbayev, Ailesiyle birlikte yurt dışına çıktı. Muhtemelen Dubai'ye gitti. Söylentisi var. E, teyit edilirse elbette ileride bu da ortaya çıkacaktır. Oğlunu bırakmış geride. Belki de işleri toparlasın diye bilemiyoruz. Bu tür yönetimlerde böyledir. Devlet mühim bir zenginleşme aracıdır. Zalimlikle, gaddarlıkla bunu sağlarlar ve halkı soyarak yaparlar. Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. E, tam anlamıyla çeteleşmiş, belli yerlere çökmüş Devlet, e, devleti yöneten kişi ve onun ailesi söz konusudur. Bir biçimde de halk maraba olarak kullanılır. Maalesef Kazakistan bunun çarpıcı örneklerinden biri. Rusya müdahale etmiş gözüküyor. Bir takım anayasal düzen sağlandı falan gibi laflar var ama bunların hepsi olayları gösterileri, gösterileri eylemi ve dünyanın ilgisini bastırmaya dönük. Amerika gelişmeleri yakından izliyoruz demiş ama Amerika'nın biraz bence Biden yönetiminin kendi içine bakması lazım. Çünkü demokratlar bir sene içerisinde umulanı veremediler. Ve yaklaşan temsilciler meclisi ve senato, senato ara seçimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Ve Trump tekrar kafayı kaldırdı. Muhtemelen 2024 seçimlerinde Trump veya benzeri Amerika'da demokratlardan yönetimi devralacak. Beyaz Sarayı devralacak. Öyle görülüyor efendim. Kazakistan konusu böyle. Orada otoriter yönetimler demişken bu otoriter yönetimler nasıl ki kendilerine biat etmeyenleri veya itiraz edenleri terörize ediyorlar, terörist diyorlar, hain diyorlar, işbirlikçi diyorlar. Aynı şekilde de esasen terörist veya işbirlikçisi filan ilan etmesi gerekenleri de arka kapıdan sılı veriyorlar. Bunun örneği Erdoğan, İŞİD ve El-Kaide bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan 5 kişi hakkındaki hükümleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırmış. Ne ilk ne son. Bir başkası, Barbaros Şansal'ın kişisel tecrübesi. 2 Ocak 2017 Atatürk Havalimanı APRO'nunda çahsıma örgütlü ve organize olarak ölümcül linç girişiminde bulunan TGS çalışanı 11 sanık Bakırköy 26. asliye cezada bu sabah beraat ettirildi diyor. Aprona girmek ve orada birini linç etmeye çalışmak hangi suç tanımına giriyor? Siz bakın ama berat etmişler efendim. Suçları yokmuş. Aprona girip uçaktan inen polis korumasında olan çünkü polis korumasında tutuklanmak üzere yargı önüne çıkarılmak üzere Kıbrıs'tan getiriliyor Barbaros Şansal. Yani sıradan bir yolcu değil. Herkes uçaktan tahliye edildikten sonra indiriliyor falan polis kodu ve hem yanındakilerin tedbirsizliği ve elbette belki işbirlikçi hali ve işte oraya alınanlar ve kameralarla tespit edilen görüntülere her şeye rağmen beral etmişler efendim. Suçları yokmuş. Yani Türkiye yargısı, Erdoğan'ın yargısı apron basıp uçaktan inen canınızı sıkan birini linç etmeye kalkabilirsiniz. Benim mahkemem bunu suç olarak saymıyor dedi. Atilla Kart paylaşmış. Muhalefet eleştirilerine cevabı sadece bu tweetle vereyim. Bir kez daha bilgilendiriyorum diyor. Atilla Kart 23-24. dönem, 22. dönem de olabilir. Mersin Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi. 16 Nisan 2017 anayasa referandumunun iptali için ahime götürdüğüm dava CHP yönetimi tarafından engellendi. CHP referandumun ahime anayasa mahkemesine yargıya götürülmesini istemiyor. Niye? Baksın yani tarafsız bir mahkeme, uluslararası bir mahkeme. Referandum iptal edilirse veya sonuçlarıyla ortadan kaldırılırsa ne olur? Bu CHP'nin işine gelmez mi? Muhalefetin işine gelmez mi? Sorup geçiyorum. O arada Türkiye'deki ekonomi ne durumda diye sorarsanız. iki gazete kup kupürü getireceğim size arka arkaya. Biri milliyetten öbürü sabahtan. İkisi de ekonomi sayfalarında. Biri Ayşegül Kahvecioğlu imzalı. Milliyetin iç sayfasında, ekonomi sayfasında. Yabancıya vatandaşlıkta TL kriteri kaldırıldı. 3 yıl bankada kalmak kaydıyla 500 bin dolar. Bastıran TC vatandaşı oluyor. Diğeri sabahtan Hazal Ateş imzalı Türk vatandaşlığına geçişe TL kriteri demiş. Burada da şu anlatılıyor. 500 bin dolar yatırdı ya kişi. O 500 bin dolar efendim TL'ye çevrilip Merkez Bankası'na aktarılıyormuş. Ve dolayısıyla TL'ye güçlendirilecekmiş. Dövizden TL'ye dönülecekmiş. Peki o kişi 500 bin dolarını istediğinde 3 sene sonra... Bu sefer de gene TL'den dolara çevireceksiniz değil mi? Yani de kişi, kişi kaybetmeyecek. Parası orada dolar üzerinden değerini koruyacak ama gene vatandaş ödeyecek. Fakat başlıklardaki çarpıklığa dikkatinizi çekerim. Sabahın başlığı TL kriteri, milliyetin başlığı TL kriteri kaldırıldı. Ya Propaganda Bakanlığı'na bu haberleri ihbar ediyorum. Yani siz nasıl bir enformasyon verdiniz ki, nasıl üflediniz ki iki gazetede iki farklı başlık atılıyor? İşinizi doğru düzgün yapın yani. Kocaman binada binlerce insan çalıştırıyorsunuz. Bakın millet nasıl soyuluyor? Bu biraz evvel söyledim ya örneklendireyim. Bu otoriter liderler gaddar, zalim, hukuksuz yöntemlerle devlete çöküp nasıl zenginleşiyorlar? Nasıl işin kolayını bulmuşlar ve bunu halkı soyarak yapıyorlar? İşletme devir hakkı süresi uzatılacak limanlar Antalya Limanı 2047'ye, Alanya Limanı 2049'a, Hopa Limanı 2046'ya Galataport 2062'ye bizler hayatta olmayacağız Galataport Doğuş'ta Şahenk grubunda kalacak yani. İşte ne bileyim İskenderun Limanı Limak'ta kalacak 2061'e kadar. Ee, Albayrak grubunda kalacak Trabzon Limanı 2052'ye kadar. Yani bunlar gidecekler Erdoğan ölür mü? Erdoğan sürgüne mi gider? Erdoğan birileriyle anlaşma mı yapar? Neyse kendini kurtarır mı ama siz bu liman sözleşmeleri uyarınca halk 2047'ye, 49'a, 2062'ye, 52'ye filan kadar listedeki limanları o 5'li çete mi artık, 10'lu çete mi, 12'li çete mi onlar işletmeye devam edecekler. Kimi 19 yıl, kimi 13 yıl, kimi 10 yıl filan uzatılmış. O arada yılbaşı gecesi zam listesi ellerinizden öper. Şimdi şöyle de bir şey oldu. Asgari ücrete zam yapıldı. 4250 2825'ten 4250'ye çıkarıldı. Asgari ücret ne zaman ödenecek biliyor musunuz? Ocak hak, Ocak kazanılmış hakkı işte 31 Ocak'ta veya 1 Şubat'ta ödenecek. Yani zamlı asgari ücret neye göre hesaplandı? 2021 enflasyonuna göre hesaplandı. Gece yarısı yapılan şu zamlarla da o asgari ücret zammı otomatikman, enflasyona göre yapılan asgari ücret zammı otomatikman tekrar milletin cebinden alındı. Ve hala zamlı asgari ücreti insanlar çekebilmiş değiller. Ne zaman çekecekler? 1 Şubat'ta çekecekler. O arada işte araç muayenesinden benzine, doğalgaza, emlak vergisine, verasete, köprü geçişlerine, şuna buna zam. Özellikle alkollü içki ve sigarada %47 zam. Kemal Kılıçdaroğlu, bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS'de yüksek puan alıp sözlüde elinden gençlerimizi bizden hukuksal destek almak üzere bu siteye başvurmaya davet ediyorum. torpileson.com Evet, güzel hareketler bunlar. Muhalefet hep söylüyorum. Ne yapacağını, nerede ne yapacağını çok iyi biliyor ama yapmıyor. Evet. Dediğim gibi Merkez Bankası'na Türkiye gittiğiniz gibi... Bütün kurumlara sırayla gidebilirsiniz. Bunu neden yaptın diye hesap sorabilirsiniz. Diyanet, Rütük, Anayasa Mahkemesi, HSK, TRT, Anadolu Ajansı, Mehmet Aslan paylaşmış. İstanbul'da, İyi Parti'de siyaset yapıyor Mehmet Aslan. İstanbul'da farklı bankaların 8 tane şube müdürüyle konuştum ve sordum. Dövize endeksli TL mevruat hesabına yönelim ilgi nasıl, ne kadar diye. Cevap sıfıra yakın, yok denilecek kadar az. Tek tük. Böyle demişler efendim. Şimdi bir takım sorularınıza cevap vereyim. Birisi yazmış yorumlarda, hoşuma gitti. Poşete zam yapılmadıkça bu halk uyanmaz demiş. Doğru, doğruya doğru. Fakat özellikle emeklilerle ilgili olarak benim burada eleştirdiğim konu şuydu. Yaşa takılan emekliler konusunda falan elbette onların haklılıklarını ve verilen taahhütleri, devletin verilen taahhütlerini tutmadığını ben de görüyorum. Bunu ayırıyorum zaten. Devlet doğru olmasa da bir taahhütte bulunmuşsa bunu tutacak. Ayrıca müktesep hak diye bir şey var. Bu müktesep hakkında gereğini yerine getirecek. Doğru da olsa yanlış da olsa. Benim eleştirdiğim şey şu. İşte Batı'da öylemediyim. Şimdi Batı'yla Türkiye'yi kıyaslamayalım. Yani Batı'yla Türkiye'nin kıyaslanma meselesi yıllardır ortadan kalktı. Orada nasıldı bu? Türkiye'nin yani bir şey ortaya koyacaksanız siyasal, toplumsal, sosyolojik, eğitim durumu vesaire, demografik durum, bütün bunlara bakacaksınız. Yani Finlandiya toplumu yok Türkiye'de. Toplum olarak söylüyorum, halk olarak söylüyorum. Ne eğitim seviyesi, ne bilgi kültür, ne işte dağılım vesaire, refah seviyesi, pek çok şey. Almanya toplumu yok, İspanya toplumu yok, Portekiz toplumu yok. Oradaki bir şeyi alıp modelleyemezsin. Sadece bakarsın, incelersin ne yapmışlar? Sen de kendine göre bir sistem geliştirirsin. Bir kere bu. Hemen her alanda da bu, böyle olmalı. Hukuktan diğer pek çok uygulamaya kadar. İki, yani İngiliz, İngiltere'deki emeklilik sistemi alıp Türkiye'ye uygulayalım. Böyle bir şey olmaz. Bana gelen eleştiriler de var. Yani kadınlar şu anda iş göremez halde ve ne yapacaklar? Bir meslekleri yok, bir eğitimleri yok ve eşi vefat etmişse onun emeklilik maaşıyla geçinmek zorunda. Ne yapsınlar diyor. Evet ne yapsınlar. Ayrıca müktesef hak. Devlet bu hakkı vermiş, vaat etmiş. Elbette o öğlene kadar eşinin emekli maaşını veya eşinden kalan maaşı alacak. Buna kimsenin bir itirazı yok. Fakat benim bahsettiğim sistemin kurgulanması bir örnek verip bu konuyu bitirmek istiyorum. 1991 yılında Erken yaşta emeklilik diye bir şey getirdi. Ve bu seçim vaatleri içinde de vardı, yaptı. Süleyman Demirel, Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı, başbakanı oldu o zaman. Ve 91 yılında benim ilk oy kullandığım seçimlerdir, 91 seçimleri. Çok iyi takip ettim, çok iyi bilirim. Partileri, seçim müziklerine kadar ve o günkü dengeleri vesaire, seçim sistemi hepsini tek tek analiz edebilirim. 1991 yılında 38 yaşında insanlar emekli oldular. Ve bu insanların ödedikleri prim... ...süresi veya çalışma süresi maksimum 20 yıl. 1991 yılında emekli olan 38 yaşındaki vatandaş şu anda 68 yaşında. Allah uzun ve ömür versin mühim bir bölümü yaşıyor yani şu anda çünkü Türkiye'deki yaş ortalaması daha yüksek. Benim itirazım buna. 38 yaşında insanların emekli olmasına ya da genç yaşta çalışabilir yaşta 40-45 yaşında, 48 yaşında, 50 yaşında emekli olmasına. İki... 20 yıl prim ödemiş veya çalışmış kaldı ki ödediği prim kendisine ödenecek emekli maaşını karşılayacak düzeyde zaten değil. 20 yıl emek, e, çalışmış, prim ödemiş, 20 yılda 25 yılda emekli olan öğretmenler var. Benim babam 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu 44 yaşında. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. 44 yaşında emekli olan benim babam 36 yıl boyunca devletten emekli maaşı aldı. Ama devlete hizmeti 25 seneydi. Benim babam olduğu halde yüzüne karşı söylüyordum. Burada bir yanlışlık var diyordu. Ama verilmiş hak. Elbette alacak. Aldı da. Babamın emekli maaşını annem alıyor şimdi. O da vefat edene kadar alacak. Buna bir itirazım yok. Benim itirazım bu sistemin düzenlenmesine ve düzeltilmesine. Hak kayıplarını elbette önleyerek. Bunun iyi anlaşıldığını anlaşılabileceğini zannediyorum. 20 yıllık, 25 yıllık, 28 yıllık çalışmayla insanlara kaydu hayat işte şart neyse e, emekli maaşı verir e, vermeye kalkarsanız sistem de çöker, devlet de çöker. Çalışanlar ödüyor o emeklilerin maaşını. Çalışanlardan kesen primler havuzda birikerek o emeklilerin maaşını ödüyor. Haliyle sürdürülemiyor. Bu iktidar kaç kere emeklilik sistemini düzenledi ve her defasında yapboza döndü olay. Ve şu anda emekli maaşlarının geldiği seviye 2500 asgari ücretin. 160'ı falan seviyesinde. Yani nasıl asgari ücret olmaz falan deniyor. İşte bundan dolayı olmuyor. Bir süre sonra sürdürülemiyordur. durum. Siz bunu düzeltmeye başlarsanız şimdiden, 20-25 sene içinde, 30 sene içerisinde elbette olanları temizleyerek, sistemi güçlendirerek, sağlıklı bir emeklilik sistemi falan yapısı kurarak, ondan sonrasında devleti, ekonomiyi, işte çalışanların refahını, şunu, bunu, neyse ücretleri belli bir seviyede tutabilirsiniz. Benim kastettiğim bu değil. Emeklilikte yaşa takılanlar değil, müktesef hakların geri alınması değil vesaire. Kadınlar ne yapacak? Türkiye'nin en önemli problemi mesleksizlik. Buna gençler de dahil, erkek kadın herkes dahil. Mesleksizlik bir mesleği yok toplumun genel olarak. Bu durumu çözeceksiniz. Yani durum bununla, eğitimle, üretimle hepsiyle ilgili. İş bulacaksınız insanlara. Bunun için de iş sahalarının açılması gerekiyor. Hepsi birlikte paralel ve bu bir kalkınma modeli. AKP'nin adında olan ama şu anda Türkiye'de olmayan ve bu 20-30 yıllık 40 yıllık uzun vadeli bir plan. Bunu bugünden yapmaya başlarsanız 20-30 yıl sonrasına daha iyi imser bakabilirsiniz. Kastettiğim bu kazanılmış hakların insanların ellerinden alınması değil elbette. Umarım anlaşılmıştır. Bir yayın daha kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları bir başka manşette buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.